0: Pytania tekstu z Ewangelii Mateusza, 22 rozdziału, werset 36 do 40. Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu odpowiedział, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie, podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Duchu Święty, proszę Ciebie, abyś przyszedł tutaj na to miejsce w szczególny sposób z objawieniem i modlę się, abyś użył słowa zwykłego człowieka, aby stały się inspiracją dla ludzi w sercach, aby stały się słowami Twoimi w ich sercu. Modlę się, abyś Wziął ten chleb swojego słowa, abyś złamał go i aby on stał się prawdziwie naszym pokarmem, abyśmy wychodząc stąd, wyszli z decyzjami przemienionymi, i dotkniętym sercem. Proszę Ciebie, aby przynajmniej Ci, którzy dzisiaj są tutaj, byli podniesieni, zbudowani, uzdrowieni. Modlę się w Duchu Święty, aby cały ten aspekt tego, kim jesteś, mógł się manifestować przez te narzędzia, które są tutaj, które używasz. Dziękujemy Ci za to w imieniu Jezusa. Amen. Największa opinia, jaką w życiu będziesz miał, największa opinia, która będzie kształtowała Twoje życie, to będzie Twoja własna opinia. Nikt nie ma siły. Zgnieść i stłamsić Twojej własnej opinii. Bardzo ciekawie Jezus powiedział o pewnej słabości, której nigdy wcześniej nie widziałem w Ewangelii Marka. W siódmym rozdziale, w wersecie trzynastym Jezus powiedział takie słowa. Unieważniacie Słowo Boże przez swoją naukę. Innymi słowy Jezus powiedział tak. Jest coś silniejszego niż Słowo Boże. Coś, co może wyłączyć, coś, co jest tak potężne. Wiecie, Bóg uczynił Słowem cały ten świat i On podtrzymuje Słowem cały ten świat. My mówimy o stworzeniu, ale też musimy powiedzieć sobie, On podtrzymuje Słowem cały ten świat. Świat nie istnieje dlatego, że my chcemy, żeby istniał. On istnieje, bo On jest utrzymywany Jego Słowem. Więc jest to potężne. Słowo Boże jest najpotężniejszą, jakby manifestacją życia, jaka istnieje. Ma najwięcej mocy w sobie. A jednocześnie Jezus powiedział, człowiek jest w stanie tą moc wyłączyć przez swoją własną opinię i przez swoją własną naukę, tu powiedział. Dlatego najważniejsza jest Boża opinia. Ale najmocniejsza i największa zawsze będzie Twoja. Czy zwróciłeś uwagę, jak bardzo trudno jest przekonać kogoś, kto nie chce? Kto z Was spotkał się kiedyś z pewnym uporem czy oporem drugiego człowieka? Znaczy ja mówię tak, bo najłatwiej nam to jest zauważyć, ale kto z Was spotkał się oporem siebie samego? Pomyślałem sobie ostatnio, parę dni temu, jedząc coś, że jedna z najtrudniejszych rzeczy w życiu to powiedzieć sobie samemu nie, gdy Ci smakuje. Człowiek napotyka na ten opór i na ten upór, dlatego że największa opinia, największa rzecz, która będzie decydowała o naszym życiu, to jest nasza własna opinia. Jesteś swoim największym głosem. Ty jesteś swoim największym głosem. Zawsze nim będziesz. Bóg nigdy ci tego nie odbierze. Ty będziesz mógł zdecydować o życiu i o śmierci. Będziesz mógł zdecydować tak naprawdę o tym, co będzie kierunkiem Twojego życia. Ty będziesz swoim największym głosem. Pamiętacie, niektórzy z Was być może pamiętają, mówiłem o największym interpretatorze tego komentatorze, który jest w nas. To jest nawet teraz, gdy mnie słuchasz, Ty nie słuchasz mnie, Ty słuchasz siebie, jak komentujesz to, co słyszysz przez, mówione przeze mnie, więc tak naprawdę słuchając mnie komentujesz sam w środku. I oddzielasz to, co według ciebie jest słuszne od tego, co według ciebie nie jest słuszne. I zmiana życia jest możliwa tylko wtedy, kiedy moja opinia w jakiś sposób będzie zmieniona na Bożą opinię na mój własny temat. Dzisiaj mówimy o miłowaniu siebie samego. To jest... Bardzo interesujący temat. Słyszałem wiele różnych kierunków, w których można dotknąć ten temat, ale jeden mnie szczególnie zainteresował i zaintrygował, mianowicie to, że człowiek tak naprawdę nie jest w stanie pokochać siebie prawidłowo, dopóki nie zgodzi się z Bogiem. Zmiana ta w życiu, którą mówimy, jest bardzo istotna tylko wtedy, kiedy mój głos połączy się z głosem Bożym, dopóki on się nie połączy, to ja siebie moim własnym głosem niszczę. I ktoś może powiedzieć tak, a skoro ja siebie niszczę, to w takim razie nie będę nic do siebie mówił. Ale to jest niemożliwe, żebyś nic do siebie mówił, nie, 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 nie mógł do siebie mówić. Jest niemożliwe, żebyś milczał względem siebie, bo każdy człowiek mówi do siebie, nawet gdy milczy. I teraz posłuchajcie mnie, nawet... W ciszy tym bardziej słyszymy siebie, dlatego niektórzy ludzie uciekają od ciszy, bo cisza powoduje, że ich wewnętrzny głos powstaje i staje się głośniejszy. Można powiedzieć, że cisza boli, gdy nie jest wypełniona Bogiem. Dlatego są ludzie, którzy wiecie, wstają rano i pierwsze co włączają to radio, żeby od razu jakaś stacja grała im, dlatego że boją się tej ciszy. Cały czas coś musi mówić, coś musi grać, bo boję się tej ciszy, dlatego że wewnętrzny człowiek, który jest w każdym z nas, w każdym, mówi do nas. Ty mówisz do siebie. Twój stosunek do siebie i traktowanie siebie zdecyduje tak naprawdę o Twoim życiu. I Ty mówisz do siebie, myślisz o sobie. Kto z Was myśli o sobie? <grych> tak. Postrzegasz siebie. Oceniasz siebie. Dlatego kiedy mówimy o miłości do siebie, nie mówimy o czymś takim, aha, muszę siebie pokochać, no właśnie, muszę siebie dobrze traktować. Nie, to my, nie ma, my nie wiemy, co to znaczy. My nie wiemy, co to znaczy, dlatego że my wiemy, że bez niego człowiek nie ma zdolności kochać siebie, bo miłość nie jest ludzką rzeczą. Miłość nie jest ludzka. Wiecie, kiedy jeden człowiek mówi drugiemu, kocham Cię, to to zawsze będzie przetestowane przez życie. Bo ja bardzo chętnie mówię, kocham, gdy wszystko jest dobrze. Ja wolę milczeć, jak jest źle. Zatem miłość... Wcale nie jest taką prostą rzeczą. To wcale nie chodzi o to, żebyś się teraz napompował, jak czasami w firmach ludzie się pompują, żeby dokonać w sobie wewnętrznej przemiany, aby powstała we mnie prawidłowa afirmacja. Abym się dobrze czuł sam ze sobą. Więc mówimy do lustra, jesteś piękny, jesteś śliczny, jesteś wspaniały. I to działa, to działa, to działa. No to działa na chwilę, ale działa. To działa, człowiek wychodzi i jestem ten wspaniały, jestem ten cudowny, jestem ten wspaniały, jestem ten cudowny. I tak się nakręciłem, jestem cudowny, jestem wspaniały, jestem cudowny, jestem wspaniały, jestem mądry, jestem inteligentny, cudowny, wspaniały. I to działa, to naprawdę działa, tylko to działa na chwilę. To nie jest prawdziwa miłość. Miłowanie siebie dzisiaj chciałbym pokazać wam, że to jest zupełnie coś innego. Pierwszy Jana 4,7 pokazuje nam. Jan jest nazwany apostołem miłości. I apostoł miłości mówi dużo o miłości, ale mówi m.in. takie słowa. Zobaczcie, to nas od razu, od razu nas ustawia. Pierwsze, miłość jest z Boga. Miłość nie jest z człowieka. Jeszcze raz to powtórzę. Człowiek nie jest zdolny do wytworzenia miłości. Człowiek jest tylko zdolny do poniesienia miłości. Więc ja nie jestem źródłem miłości. Nigdy nie byłem. Ja wiem, że niektórych z Was to... Niektórzy kiwają, no słusznie, tak. Wiemy, znamy Cię, więc wiemy. Ale miłość jest z Boga. I dalej, zobaczcie. Każdy, kto miłuje. Powiedzmy razem każdy. Jest, pewne, jest pewna rzecz. Każdy, kto miłuje. I teraz on mówi tak. Kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Czyli teraz, ja muszę narodzić się z Niego. Innymi słowy, natura Jego musi we mnie być zrodzona, abym miał zdolność kochania, bo zdolność kochania nie jest ze mnie musi narodzić się we mnie nowa natura żeby Bóg, który jest we mnie pokochał mnie dlatego, że człowiek chce sobie czynić dobrze ale nie wie, co jest dobre dla niego i nie kocha siebie tylko się głaszcze z Boga się narodził i zna Boga Mówiliśmy o tym, że miłość ludzka się kończy. Kiedy ja mówię do mojej przyszłej żony, będę z tobą, nigdy cię nie opuszczę. Jak wielu z was wie o tym, że w ogóle jej nie znam. Znaczy znam ją trochę, ale tak naprawdę nie znam jej. Poznałem ją na randkach, poznałem ją, chodziłem z nią, trzymałem ją za rękę, pocałowałem ją parę razy w klatce, pod klatką. Halleluja. Było bardzo miło, bardzo przyjemnie, romantycznie. Ja, ja, ja dałem jej buzi, ona dała mi buzi, potrzymałem ją za rękę, ona, ona nie, nie uciekła ręką, tylko wsunęła ją jeszcze bardziej i, i było nam bardzo dobrze. I wtedy jej powiedziałem, będę z tobą całe życie. Jak wielu z was wie o tym, że ja jej nie znam. Ja jej nie znam, ponieważ do tej pory grałem tylko na tych strunach, które są tą jej pozytywną częścią. Ja nie poznałem tej jej innej części, tej jej historii, tej, która do mnie przyjdzie. Wiecie, w życiu jest tak, my zapraszamy osobę, którą znamy, a wprowadza się cała. My zapraszamy do naszego życia osobę, którą znamy, wprowadza się cała i my po pewnym czasie widzimy, że mama ma więcej towarzystwa niż zaprosiliśmy i my chcemy do towarzystwa jakby powiedzieć im, a to my już dziękujemy bardzo, to, to koniec już, impreza już się skończyła, niech zostanie tylko ta część. Tylko, że ci mówią, że teraz ta część nie może odejść, bo to są razem zespolone, więc my jesteśmy razem. Miłość ludzka się kończy i miłość ludzka kończy się na różne sposoby. Rozwodem, kończy się zerwaniem przyjaźni, zerwaniem relacji, które mamy, ale również też kończy się w taki dramatyczny sposób, gdzie człowiek mówi, ileż można coś znieść. Człowiek ma pewne granice. Są pewne granice, gdzie skończy się moja dobroć względem Ciebie. I jak wielu z Was wie o tym, że my nie znamy swoich granic, dopóki człowiek drugi nie jest wprowadzony do naszego życia cały, lub też nie pojawią się dzieci. Kiedy dzieci się pojawiają w życiu naszym, my wiemy, co to znaczy granice. No normalnie, normalnie ja nie krzyczę. Ja nie, nie krzyczę, ale w momencie, kiedy, kiedy dzieci się pojawiły i kiedy to ja zacząłem czuć, że, że pewna fala ognia mnie zalewa. Później się człowiek przyzwyczaja do tego. Ale człowiek nie ma możliwości i zdolności, kochania. Ta zdolność jest z Boga. To nie jest samo poprawienie się. Bóg nie przyszedł, żeby cię poprawić. Bóg przyszedł po to, żeby cię zrodzić. Ja abyś żył nowym człowiekiem. Nie ma innej koncepcji. Bóg nie przyjmuje tego, co jest grzeszne. Bóg przyjmuje to, co jest święte. Inaczej mówiąc, musicie zrodzić, żebyś, żeby powstała w tobie miłość, aby On mógł też przyjąć ciebie, abyś mógł też wierzyć i ufać Jemu. Ludzka miłość się kończy. Ja miałem okazję rozmawiać w swoim duszpasterskim, krótkim życiu jakieś 25 lat. 25 lat duszpasterstwa. W krótkim życiu miałem okazję rozmawiać z dwoma ludźmi, którzy się właśnie rozwodzili. Byli wierzący ludzie i dwa wierzące małżeństwa. I bardzo mnie to zaintrygowało, ponieważ oczywiście rozwód jest zawsze bolesny i są różne sytuacje i chcę powiedzieć Wam, że ja, ja, ja rozumiem wszystko i wierzę w to, że Bóg chce nam pomóc. Ale pozwólcie, że może powiem tak. Z każdym z nich zacząłem rozmawiać o miłości. Jedna to była kobieta, drugie to był mężczyzna. I z, jedną, I z kobietą i z mężczyzną zacząłem prowadzić ich do miłości. I zacząłem mówić im o kochaniu i o miłowaniu. Oni cały czas próbowali mi powiedzieć, jak bardzo cierpią, bo nie otrzymują tej miłości, a ja im próbuję powiedzieć, że małżeństwo nie polega na tym, co ty czujesz, gdy nie dostajesz, tylko co ty masz, co jest w tobie. Jesteście ze mną? Czyli ja próbowałem ściągnąć ich wzrok z tego, jak bardzo ich boli do miejsca, w którym próbowałem im powiedzieć, Bóg dał ci miłość i ta miłość wygląda tak, że niezależnie od tego, co ta druga strona mówi, ty ją kochasz. Posłuchajcie mnie, posłuchajcie, z każdym z tych ludzi doszedłem do takiego miejsca, że oni powiedzieli mi tak. To jest bardzo interesujące. To się rozległe było w czasie, oni się nie znali, więc nie mogli powtórzyć, ale każdy z nich powiedział tak. Wiem, o czym mówisz i myślę, że to jest piękne, gdyby tak było, ale ja tego nie mam. Innymi słowy doszli do krańca siebie i do krańca miłowania siebie. Krańca miłowania drugiej osoby. Czyli miłość ludzka ma granice. Boża przekracza granice. Jak wielu z Was cieszy się, że Bóg nie ma granic, które by Go zatrzymały, żeby nas kochał. Jak wielu z Was wie o tym, że nawet kiedy będziesz od Niego odchodził i będziesz w piekle, On tam będzie z tobą. Bóg będzie w piekle? On się nie boi piekła, On już tam raz był. On tam pójdzie z tobą. Żeby w momencie, kiedy będziesz Go potrzebował, żeby On mógł Cię przytulić. Wziąć Cię za rękę i wyprowadzić z tego miejsca. Bóg w swojej miłości nie zna granic. Jedyna rzecz, której On zrobić nie może, to jest zmusić Ciebie, żebyś kochał Go miłością zwrotną. Dlatego człowiek, miłość ludzka się kończy, jest zwodnicza, ona nie satysfakcjonuje, jest handlem, ona niszczy i w stosunku do nas samych jest również tak samo. Wiecie, nasz dylemat, ponieważ dzisiaj koncentrujemy się, co to znaczy miłować siebie? Myślę, że jako wierzący ludzie, jako chrześcijanie mamy jeszcze większy dylemat niż ludzie w świecie. Wiecie, on polega na czymś. Teraz pokażę. O, musicie wybaczyć mi, ponieważ ja nie jestem artystą. Ok, więc to jest najprostszy człowiek, jakiego mogę narysować. Ok? Jedyna rzecz, którą umiem zrobić, to jest to, że on się uśmiecha. Jak widzicie, włosów ma tyle co ja. Ja się napatrzyłem w lustro, tyle. Ok. Więc teraz mamy człowieka. I teraz mamy człowieka, i teraz Bóg mówi, i to jest chrześcijaństwo że Ty będziesz. Przepraszam bardzo, tu nie powinno tego być, ale to jakoś mi tak wyszło. Ten jest koszmita, okay? ok? O hallelujah. I teraz, tam będzie lepszy ten rysunek, jak zobaczycie zaraz. O, właśnie o to mi chodziło. Jest mały człowiek i wielki człowiek. To jest nasz dylemat, Dlatego, że my jako wierzący ludzie, kto z Was, kto z was oddał życie Jezusowi? No, ja się naprawdę współczuję. Współczuję <śmiech> <śmiech> teraz. Znaczy, to bardzo dobrze, ale ja się współczuję teraz, bo, <śmiech> bo teraz posłuchajcie mnie. Myślę, <śmiech> że to jest negatywne. Nie, to nie jest negatywne. Słuchajcie, kiedy oddajesz życie Jezusowi, każdy z nas ma takie słowo o nas. Pierwszy Jana 3, 2. Umiłowanie teraz dziećmi bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy. Trzy nogi, wybaczcie. Tak? Jeszcze się nie objawiło, powiedzmy razem, jeszcze się nie objawiło. Greckie słowo aupo. No nie powtarzajcie tego, bo to może być źle. To jest greckie słowo, które mówi jeszcze nie. Tam nie ma słowa objawiło, jest dokładnie jeszcze nie. Jeszcze nie. Więc teraz dlaczego współczuję wszystkim, którzy oddali życie Jezusowi? W pewnym sensie. Bo kiedy oddałeś życie Jezusowi, to teraz na ciebie przyszło, że będziesz słyszał to i cały Nowy Testament jest pełen tych słów. Stawali się. Wzrastali Dojrzewali Dorastali Przemieniali Więc teraz ty i ja, my wiemy, że my byliśmy tu A teraz jeszcze nie tu Powiedzmy razem głośno, jeszcze nie I to jest nasz dylemat, to jest jeszcze nie W momencie, kiedy oddałeś życie Jezusowi Nagle się dowiedziałeś, że jesteś jeszcze nie W świecie tego dylematu nie ma W świecie człowiek żyje tak jak umie Urodziłem się, mam parę talentów, zarabiam, żyję sobie. Nawet nie wiem, że do czegoś mogę dojść z wyjątkiem kariery zawodowej. Ale kiedy człowiek rodzi się na nowo, wszystko się zmienia. Rodzisz się na nowo, nagle się dowiadujesz, że jesteś... I jeszcze nie. Jestem... I jeszcze nie. Jestem taki... I jeszcze nie. Jeszcze nie jestem taki. Jeszcze nie jestem taki. Jeszcze nie jestem taki. Kto z was widzi, że to jest dylemat? Wiecie, my ten dylemat widzimy tak naprawdę każdego, każdej niedzieli, gdy zaczynamy nawet uwielbienie. Dlatego, że ludzie przychodzą. Ja nie mówię, że ty, ale obok ciebie może. Ludzie przychodzą i teraz tak. O mój Boże, jak ja żyłem przez ten tydzień. Co ja narobiłem? Jeszcze się pokłóciłem z żoną jadąc tutaj. Więc teraz mówimy, radujmy się w Panu, a Ty widzisz, Ty widzisz to napięcie. Jeszcze nie jestem tutaj. Jeszcze nie jestem. Więc to są słowa, które określają nasze życie. I wierzcie mi, to, to zawsze tworzyło we mnie dylemat. To w każdym człowieku tworzy dylemat. To jest ten dylemat. To jest ten problem. To jest ten problem, z którym ja muszę... Poradzić sobie, to jest napięcie, które ty i ja nosimy, ponieważ jesteśmy, ale jeszcze też nie. Kto z was czuje, że Bóg chciałby, żebyś był dalej niż jesteś dzisiaj? Jedna osoba. No, pan zostanie, reszty dziękuję na kawę. Dobre. Kto z was czuje, że, że tak naprawdę to jest dylema, z którym musimy sobie poradzić? To jest pewnego rodzaju napięcie. Miłość Boża nie jest teorią. No nie jest coś takiego, że będziesz siedział i tak pijesz kawę i się zachwycisz sobą. To się nazywa narcyzm. Nie, miłość Boża jest aktywna. I miłość Boża oznacza okazać sobie tą miłość. Jak okazać sobie tą miłość, kiedy ja zmierzam się z tym problemem? Więc jestem tutaj, jestem w drodze, jestem gdzieś w tym miejscu, być może w tym miejscu jestem. 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 Ale jak wielu z was wie o tym, że nawet jeśli jestem tutaj w tym miejscu, to jeszcze nie. Powiedzmy razem do słowa. Jeszcze, jeszcze nie. Możesz powiedzieć do swojego sąsiada ty na pewno jeszcze nie. <słyski> <słyski> to nam łatwo jest powiedzieć, ty na pewno jeszcze nie. Ty na pewno jeszcze nie. To, 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 to jest problem. To jest dylemat. Jak wielu z Was wie o tym, że dlatego właśnie najwięcej entuzjazmu mają Ci? Tydzień po nawróceniu. Dwa tygodnie po nawróceniu. Jest, jest, jest. Śpiewajmy i grajmy dla Pana. hallelujah. I później mija czas. I później mija czas. I Ty... Jesteś dzieckiem Bożym, ale dalej jeszcze nie. Mało tego, że jeszcze nie, masz teraz jakąś historię. Historię. Masz historię. Historię, zgadnijcie czego? Historię naszych upadków. Historię naszych zawodów. Kto z Was upadł kiedyś? Kto z Was zawiódł się na sobie czasami? Oh. Kto z Was zawiódł kogoś? <głos> Bardzo mi się podobało kiedyś, jak słyszałem, jak pierwszy raz rakieta wystartowała z podróżą na Księżyc. To był dzień. Ziemia. I tu jest księżyc. O, powiedzmy. Wszyscy artyści się za mnie śmieją. Jesteście najgłośniejsi, ja was słyszę. Ja coś rysuję, u oni... To jest ziemia, żeby nie było, tak? To jest ziemia. I teraz ruszasz. No nie ruszasz, ta rakieta ruszyła. Wiecie, NASA... Jak słyszymy NASA, to widzimy komputery, widzimy ten cały niesamowity, wiecie, technika, technologia, wszystko połączone razem, największe umysły. I wystartowała rakieta. I ta rakieta leci na Księżyc. I trajektoria lotu tej rakiety jest niesamowita. Normalnie by się wydawało, że ta rakieta po prostu powinna sobie lecieć tak... Ktoś z joystickiem po prostu w NASA trzyma tylko kurs. Albo wpisuje to w jakiś program, żeby był utrzymany kurs. Tymczasem okazało się, że rakieta pierwszy raz lecąc na księżyc leciała tak. Wystartowali i przygotowany był na księżycu pas lądowania długości 800 km. Kto z was czuje, że to jest długi pas dosyć? <grystanie> ja rozumiem, że w Goleniowie nie mamy takiego długiego pasa lądowania, w Warszawie jest dłuższy, w różnych ale 800 km to jest kawałek pasa. O mały włos nie trafili w ten pas o mały włos, przelecieliby dalej. Ale tak na samym końcu tego księżyca zatrzymali się. I, I wszyscy wtedy w NASA ura! 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 Wszyscy w NASA wtedy cieszyli się i radowali się, bo rakieta wylądowała. No i Teraz posłuchajcie. Jeszcze nie. A ta droga wygląda tak. To jest droga, tak sobie wymyśliłem, że to jest droga kogoś z was tu. Dobrze zacząłeś, ale tutaj było takie skręcenie takie. A później pomyślałeś sobie, nie, tak żyć dalej nie mogę. Prawie, że już się tu zatrzymałeś na tej właściwej linii, ale Cię przeniosło na drugą stronę. Ja pomyślałem sobie, oj, coś niedobrze ze mną, więc muszę wrócić z powrotem do Pana. Wróciłeś z powrotem do Pana i o, mały włos się zatrzymałeś, ale jakoś tak ten rozpęd Cię pociągnął dalej, poszedłeś tu. Aż w końcu któregoś dnia byłeś na konferencji i pomyślałeś sobie, teraz już znam kierunek, halleluja. Przez jakiś czas dobrze szedłeś, nawet we właściwą stronę. A później mówisz, no tak, ale jak tak będę leciał, to nie dolecę. Więc to muszę jednak dokonać małej korekty. Dokonałeś małej korekty i znowu idziesz w tą stronę. I wiecie, nasze życie polega właśnie na tym, że my musimy umieć rozpoznać, że twoja droga z Bogiem to nie jest prosta droga. To jest skomplikowana droga. To jest złożona Boga droga. I ty na tej drodze... Będziesz miał wiele upadków. Biblia mówi, Sprawiedliwy upada siedem razy, lecz Pan go podźwignie za każdym razem. Więc na tej drodze potrzebujesz okazać sobie miłość. Jak to wygląda? Na tej drodze jedna z największych rzeczy, które musiałem zrobić względem siebie i względem wielu ludzi, ale wielu ludzi, którzy naprawdę chcą dotrzeć do tego miejsca, muszą to zrobić, to jest przestań siebie potępiać. Nie możesz siebie potępiać na tej drodze, bo nikt z nas nie idzie doskonałą tą drogą. Każdy z nas zaczepia jakieś boki. Przestać się potępiać za to, co powiedziałem, czego nie powiedziałem, co zrobiłem, jak żyłem. Wiecie, niektórzy z nas tutaj siedzą i myślą przez cały czas, jak żyli do tej pory. I nie możesz sobie wybaczyć, że teraz, skoro już znalazłeś drogę, czemu nie znalazłeś jej pięć lat temu, zanim tak naprawdę spowodowałeś najgorsze rzeczy w swoim życiu. Gdybyś to poznał pięć lat temu, nie możesz przebaczyć nie Bogu, nie ludziom, sobie i potępiasz się, jak żyłem. Większość z nas ma problem z czasem. Posłuchajcie, nie chcę mówić wszyscy, bo czasami się zdarzy, że ktoś powie ja nie, więc bezpiecznie mówię większość. Chociaż po prawdzie, gdybym miał powiedzieć, to wszyscy. Dlatego, że my, bo, boli nas to, że straciliśmy czas. Kto z Was czuje, że stracił czas w życiu na niektóre rzeczy? Kto z Was żałuje, że, że czegoś nie zrobił wcześniej? Że tak naprawdę mogliśmy coś zrobić? Więc wszyscy mamy dylemat czasu. Tutaj jest dobra nowina. Wszyscy ludzie tracą czas. Każdy. Ja straciłem bardzo wiele czasu. Bardzo wiele czasu straciłem na wiele różnych rzeczy. Nie będę Wam teraz swojej historii opowiadał, ale kto z Was rozumie, że idąc tą drogą tracimy czas. A niektórzy jeszcze mają inną, szczególną drogę. Idą drogą bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo gorliwej, i nagle. Ping. I nagle. Mmm. Hallelujah. Odnalazł się. Był zagubiony, się odnalazł. Wiecie, są ludzie, którzy odeszli. Są ludzie tutaj, którzy odeszli. Nie było ich siedem lat. Po siedmiu latach wrócili. Kochają dzisiaj bana, Pana bardziej niż kiedykolwiek kochali. I rozumieją, co zrobili. I muszą sobie przebaczyć te siedem lat. I muszą powiedzieć sobie, straciłem 7 lat w pewnym sensie, ale modlę się, żeby Bóg odkupił te 7 lat i On odkupuje ten 7, te siedem lat w ten sposób, że daje Ci prawidłową gorliwość i daje Ci prawidłowe życie teraz. Więc wierzcie mi, nie martwmy się, kiedy ludzie odpadają czasami na 7 lat, na 10 lat, na 15 lat, dlatego że każdy człowiek traci czas. To nie jest tak, że musimy stracić czas, ale każdy człowiek traci czas. Chcielibyśmy tracić mniej, ale wierzcie mi, że każdy z nas ma ten dylemat, że jesteśmy, ale jeszcze nie okazało się kim będziemy i na tej podróży my mamy naszą historię i ta historia nie jest łagodną historią. Ta historia jest taką historią, więc musimy przestać potępiać siebie. Ja musiałem przestać potępiać siebie. Musiałem przestać potępiać siebie, że nie jestem wystarczająco dobrym pastorem. Musiałem przestać potępiać siebie, że nie jestem wystarczająco dobrym mężem. Że nie jestem wystarczająco dobrym rodzicem. To jest ważny film, jak nie jesteś wystarczająco dobrym rodzicem? Biblia mi mówi o tym, że wy, chociaż źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom. To znaczy, że nawet kiedy staniesz się rodzicem, nie jesteś doskonałym rodzicem. Bóg jest najlepszym rodzicem, a ty musisz poradzić sobie z tym, że nie jesteś doskonałym rodzicem. Halleluja! Nie jesteś doskonałym rodzicem. Ale czy to Ciebie przekreśla? O nie. Nie przekreśla to Ciebie. Ktoś może powiedzieć, no ale co z moimi dziećmi? Idź dalej za Panem, zrób wszystko, co możesz, idąc za Nim. Ale nie potępiaj się, dlatego że potępienie siebie samego zatrzyma Cię na tej drodze. A to jest jedna rzecz, której zrobić nie możemy. Zatrzymać Nie możemy się zatrzymać. Muszę przestać potępiać siebie, jak wyglądam. Jest wielu ludzi dzisiaj, wiecie, dzisiaj żyjemy w świecie, który jakby cały czas modeluje nas. Więc jak wygląda doskonałe ciało kobiety? Niektóre kobiety, no wiem jak wygląda, to nie jest moje ciało. Niektóre kobiety, się, wie, wiecie, są takie, które, które patrzą na kogoś i mówią, o tak. To... Życie nie jest sprawiedliwe. Ty możesz jeść, co chcesz, a ja piję samą wodę i puchnę. Ja nie jestem doskonała. Słuchaj mnie. Twoje złe myśli o sobie samym niszczą cię. Ktoś może powiedzieć, no ale trzeba być w końcu obiektywnym. Chcesz mi powiedzieć, że jesteś obiektywny względem siebie? To znaczy, że jesteś w stanie być obiektywnym względem siebie? Nikt nie jest w stanie być obiektywnym względem siebie. Wiecie, powinniśmy pracować nad tym, co mamy, to świątynię, którą Bóg nam dał, ale nie przesadzajmy, jeśli masz z jednej strony wałek, z drugiej strony wałek, albo masz trzy wałki, albo cztery wałki. Nie możesz potępiać siebie za to, myśleć obsesyjnie o sobie w ten sposób, szczególnie mówię tu do młodych ludzi, do młodych dziewczyn, które próbują stać się kimś, kim dzisiaj nie są. I teraz im dłużej żyjesz, im dłużej jesteś na tej drodze, tym więcej masz argumentów przeciwko sobie do zbicia. I to jest dylemat. Bo wiecie, na tej drodze tutaj, kto z Was wie o tym, że ten uśmiech tu, ten uśmiech tutaj jest prawidłowy. Nawróciłem się, należę do Pana, On teraz będzie mnie prowadził i wszystko będzie dobrze. A my wiemy, którzy jesteśmy już w tej drodze trochę dłużej, wszystko będzie dobrze. I mówimy od razu, już tylko się nie przejmuj. Wszystko naprawdę będzie dobrze. Pan wszystko naprawdę dobrze uczyni. A ten człowiek mówi, no czemu się tak przejmujesz? No oczywiście, że tak, teraz jestem ja i Jezus. Teraz będzie super. A my mówimy do Niego, naprawdę będzie dobrze. Tylko się niczym nie przejmuj. I pamiętaj, już się nie potępiał. A ten człowiek mówi tutaj, no ale za co? jestem nowym człowiekiem, Pan mnie uczynił nowym człowiekiem, jestem teraz super genialny. A my mówimy, no naprawdę będzie wszystko dobrze. Nie przejmuj się, będzie naprawdę wszystko dobrze. Dlatego, że im dłużej żyjesz na tej drodze, tym więcej masz argumentów przeciwko sobie do zbicia i musisz przestać potępiać siebie. Oskarżenie zatrzyma cię na tej drodze. Dlatego też Rzymian 8,1 mówi wielkie słowa. Prze to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Powiedzmy razem te słowa. Przeto teraz. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bóg ciebie nie potępia. Nie potępiaj sam siebie. Nie zatrzymuj się na tej drodze przez samopotępienie. Druga rzecz na tej drodze O, hallelujah. To jest okazać sobie miłość. To jest przestać się potępiać. Ale również trzeba okazać sobie miłość przez to, że przestaniesz się wybielać. Bo to jest inny rów. To jest samowybielanie. Miłość to mówienie sobie prawdy bez poczucia winy. Wybielanie to jest unikanie odpowiedzialności. Chrześcijaństwo to nie jest, wiecie, malowanie zmurszałego drzewa, ale to jest wymiana drzewa. Pamiętacie, jak Jezus powiedział groby pobielane? Jezus mówi, nie róbcie tak, że pobielicie coś, co i tak jest, od środka się psuje. Nie próbuj tego ubrać w formę. Po prostu musi być nowe życie. Dlatego w Starym Testamencie jeden z obrazów, który mi się bardzo podoba, to jest do wszystkich rzeczy, przedmiotów, które były pozłacane w świątyni czy w tabernakulum Mojżesza, to była akacja pozłacana. Można było zrobić akację i pozłocić ją, bo akacja jest jedynym drzewem, które od środka nie koroduje. Czyli gdy obleczesz ją całą złotem i jest zdrowa, to ona będzie trwała tak przez wiele, wiele lat zdrowa, bo ona nie koroduje od środka. I to jest symbol Chrystusa w nas. Dlatego Bóg nie chce, abyśmy wybielali siebie, ale abyśmy stanęli przeciwko rzeczom, które są jeszcze w naszym życiu, w starym sposobie myślenia i funkcjonowania i abyśmy objawili prawdę i abyśmy stanęli przeciwko tym złym rzeczom sami. Razem z Nim, w Jego mocy. Kiedy się wybielamy, wtedy drogę wydłużamy. Bo wierz mi, będą aniołowie, którzy się zjawią obok Ciebie. <śmiech> Powiedz do tego, kto siedzi obok Ciebie, witaj aniołku. Aniołowie są obok Ciebie. I teraz gwarantuję Ci, że to będzie wyglądało tak, że kiedy Ty zaczniesz, na początku dobrze, później zaczniesz iść w jakąś stronę, będziesz miał aniołów, którzy zaczną Ci mówić, a gdzie Ty idziesz? Ale gdzie Ty idziesz tam? <głos> Ludzie, którzy będą blisko Ciebie, zauważą coś. A czemu Ty się obraziłeś? Czemu Ty się uraziłeś? Czemu Ty nosisz w sobie nieprzebaczenie? Czemu coś tam się dzieje w Twoim życiu? Czemu Ty podążasz za jakimiś pragnieniami, które w ogóle nie ma ich? Przecież tam nie ma nic. Tam nie ma księżyca. Tam jest czarna dziura. Przecież ty w kosmos lecisz, kochany, to czarną dziurę zaliczysz. A Czarna dziura cię wciągnie. Więc są ludzie, którzy Ci będą mówić. Lecisz w czarną dziurę. Lecisz w czarną dziurę. I to jest moment, w który musisz się wsłuchać. Dlatego, że kiedy będziesz szedł za tym tylko Twoim przekonaniem, to będziesz się wybielał i powiesz ja Was przepraszam, ja wiem, co robię. No ale przecież tu widać, że Ty masz zły kierunek. Zły kurs obrałeś. Tylko teraz posłuchaj. Jeśli będziesz w zdrowym towarzystwie, to oni nie będą non-stop mówić do Ciebie, że źle robisz. Oni Cię puszczą, ale będą też z Tobą. Oni Cię puszczą, ale będą też dla Ciebie. Dlatego, że w momencie, kiedy to Ty się zorientujesz... Ktoś musi stać obok, kto Cię pociągnie dalej, kto Cię zachęci. Dlatego jeśli mam okazać sobie miłość, jeśli Ty możesz okazać sobie miłość, to wsłuchaj się w głos, który mówi obok Ciebie i nie wybielaj się. Wiecie, większość z nas, kiedy, kiedy człowiek jest nerwowy, to mówi, ja nie jestem nerwowy, ja mam po prostu wysokie standardy życia. Ja nie rozstawiam wszystkich po kątach, oni po prostu mnie wszyscy denerwują, ale gdyby oni się zmienili, to by tak było inaczej zupełnie. Dlatego wszyscy w domu u Ciebie chodzą jak po polu minowym, żeby Cię czasem nie obudzić, bo stary nieźwie mocno śpi. Muszę powiedzieć Wam, że jedna z największych rzeczy, największy rodzaj relacji jest wtedy, kiedy człowiek może z drugim człowiekiem przebywać i czuć się komfortowo. Największy rodzaj miłości jest wtedy, kiedy człowiek może z drugim człowiekiem być i oddychać pełną piersią i czuć się komfortowo. Nie muszę nik nikogo udawać, nie muszę próbować. O, tak dobrze mi jest z Tobą. Tą relację też mamy od Boga, dlatego że kiedy przychodzimy do Niego, to właśnie w Jego obecności nie musimy czuć się jak na apelu Ale możemy czuć się, że siedzimy razem z Nim. Że jesteśmy z Nim. Wybielanie nas popycha w złym kierunku. Tak jak samo potępienie nas zatrzymuje, tak wybielanie pcha nas dalej. I to jest jedna z rzeczy. Wiecie, z każdego miejsca można wrócić w życiu. Jest tylko jeden dylemat. Nie zawsze wystarczy nam czasu na zrealizowanie wszystkiego, do czego nas Bóg powołał. Z każdego miejsca w życiu można wrócić. Szkoda czasu. Wybielanie siebie pcha nas w złym kierunku. Dlatego szanuj siebie bez samouwielbienia. Apostol Paweł miał wiele powodów do samopotępienia i do wybielania się. On miał i do jednego i do drugiego wiele powodów. Do wybielania się miał powody takie, z czego się urodził. Dla Żydów było ważne, z jakiego rodu pochodzi i co osiągnął. Więc apostoł Paweł mógł wyliczyć całą listę i wyliczył ją zresztą, jaki to wspaniały nie jest. I mógł się wybielać na tej podstawie, ale on powiedział, jestem nikim ze względu na te rzeczy. Tym, kim jestem, jestem ze względu na Chrystusa. A z drugiej strony mógł się potępiać bardzo, ponieważ on był prześladowcą Kościoła i był winny śmierci ludzi. I mógł sobie nie poradzić z tym. A jednak powiedział takie słowa w pierwszym liście do Koryntian. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A łaska Jego okazała mi się niedaremna. Lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. A jest piękna. Z łaski Boga jestem tym, czym jestem. Innymi słowy, ani się nie wybielam, ani się nie potępiam. Trzymam się Jego, Jego słowa. Nie będę się potępiał i nie będę się też wybielał. Stanę twarzą w twarz z prawdą o sobie. I ostatnia rzecz. I tu poproszę może klawisz, do, jeśli ktoś mógłby zagrać. Muszę, muszę Wam to powiedzieć. Muszę przestać odwlekać Jedna z rzeczy, która niszczy nas w życiu, co jest najgorszym wyrazem braku miłości względem siebie, to jest element ciągłego odwlekania wszystkiego. Jeśli naprawdę kogoś kochasz, jeśli ja kocham swoje dziecko i widzę, że ono ciągle odwleka, ja cały czas staram się je zachęcić, w zależności od wieku, tak, bo jak ma dwa lata, to je zakuwam w dyby i zachęcam je przez siłę. Kiedy jest już star starsze, zachęcam je słowami, dlatego że nie chcę, żeby odwlekały. Kto z Was nie chce, żeby dzieci odwlekały prace domowe? My nie chcemy, żeby odrabiały w poniedziałek rano. My chcemy, żeby najpóźniej od, odrabiały w niedzielę wieczorem, a najlepiej by było, gdyby odrobiły w piątek wieczorem, jak wrócą. Żeby miały wolny weekend. Żeby tylko mogły powtórzyć sobie pewne rzeczy. Dlaczego? Bo my wiemy, że kiedy człowiek odwleka rzeczy, to sam siebie gubi. Kiedy zaczniesz czytać... Wiecie, ostatnie badania mówią, że dwie trzecie Polaków w zeszłym roku nie przeczytało żadnej książki. Kiedy zaczniesz czytać? A jutro. My odwlekamy rzeczy, ale wiecie, każdy nowy poziom przychodzi... Do nas w formie konfliktu i problemu. I my tutaj na tej drodze będziemy mieli problemy i konflikty, bo my jeszcze nie jesteśmy, jeszcze się nie okazało. Jesteśmy w drodze i to rodzi konflikt. I w życiu nie da się wspinać bez wysiłku. Można tylko bez wysiłku spadać. Kto z Was rozumie, że ja bez wysiłku mogę stąd spaść, ale to wymagało jakiegoś małego wysiłku, żebym tu wszedł. Każdy wysiłek, on chce być tą mocą w tym wysiłku, ale on pragnie, abyśmy byli ludźmi decyzji, którzy nie odwlekają decyzji. Dlatego Biblia mówi, dzisiaj jest dzień zbawienia. Prawdziwa miłość będzie Cię ciągle wybudzać i sam siebie, jeśli naprawdę kochasz to będziesz sam sobie mówił nie jutro kochany, dzisiaj nie od jutra od dzisiaj wiele razy mówiłem do siebie zacznę jutro, przeczytam jutro w tym miesiącu zadzwonię a jakoś w najbliższym czasie to zrobię Ostatnio słyszałem pewien dowcip, jak ktoś powiedział Jeśli Twój mąż Ci powiedział, kochana, że zrobi tą szafkę, to nie musisz mu przypominać co sześć miesięcy. On naprawdę to zrobi. Ale jak? Widzicie to? Czy widzicie to? To jest odwlekanie. To jest odwlekanie. Zacznę jutro, zrobię jutro, w przyszłym miesiącu. Więc na tej drodze aby mógł dotrzeć. Ta droga będzie skomplikowana i złożona. I będę z Wami szczery. Niektórzy z Was dzisiaj nie jesteście w tym miejscu, ani w tym miejscu, ani w tym miejscu. Niektórzy z Was jesteście w tym miejscu. Niektórzy z Was jesteście w tym miejscu. Niektórzy z nas jesteśmy w tym miejscu. wszystko jest dobrze. Dlatego, że nikt nie ma doskonałej drogi. Dlatego moja modlitwa jest dzisiaj taka. Jeśli odnajdujesz się w którymkolwiek z tych rzeczy, że potępiałeś siebie, chciałbym modlić się o Ciebie. Jeśli odnajdujesz się w tym, że wybielałeś siebie i że widzisz, że ludzie mówili do Ciebie różne rzeczy, ale Ty jakby byłeś głuchy dzisiaj to słyszysz. Chciałbym modlić się o Ciebie. Ja byłem każdym z nich. Jeśli byłeś osobą, która mówiła względem siebie, a jakoś tak nigdy się nie umie zebrać, nie umiem się zebrać, jakoś tak nie potrafię się zebrać. Potrafisz się zebrać. Dlatego, że ta moc jest od Niego, a decyzja jest Twoja. Nikt nie każe Ci dźwigać. Bóg pragnie, abyś podjął decyzję, a On będzie mocą w tym. Hallelujah. Powstańmy razem. Chrześcijaństwo to droga w górę. To droga wyzwań. To droga naznaczona wytrwałością. To droga dla zwycięzców. To droga dla tych, którzy się nie poddają. Podoba mi się ten tekst z Listu do Hebrajczyków. Zawsze go lubiłem. Zawsze był dla mnie szczególny. Kiedy go czytałem, czułem jak wszystko we mnie gra. W jakiś sposób utwierdzał mnie w tym. I chciałbym pozostać w tym tekście. Chciałbym, żeby to był mój tekst. Ja tak przylgnąłem do tego tekstu. Chcę, żeby to było moje słowo. To słowo mówi, lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. Lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Podejmuję wysiłek podejmuje wysiłek podejmuje decyzję i ta siła wiecie, największa siła ten wysiłek to jest podjęcie podjęciu decyzji bo kiedy człowiek podejmie decyzję natychmiast moc Boża przychodzi i cię wzmacnia dlatego prawdziwa miłość do siebie samego to nie jest pobłażanie sobie a To też nie jest osądzanie siebie, że ciągle bije siebie po głowie. Dlatego chciałbym, jeśli ktoś z Was, którejkolwiek z tych kategorii się mieści, ja mieszczę się w tych trzech. Pragnę, byś podszedł tutaj do mnie i będziemy razem modlili się. I wierzę w to, że Duch Święty, który jest dzisiaj tutaj, ściągnie z nas jarzmo potępienia. Ściągnie z nas jarzmo tego Wiecie, wydłużania tej drogi. Ściągnie z nas jarzmo zatrzymywania się i nie podejmowania decyzji, ciągłego odwlekania. Duch Święty jest tutaj, żeby nas wyzwolić. Więc jeśli mieścisz się w którykolwiek z tych rzeczy, proszę cię, abyś podszedł tutaj i razem, wspólnie razem szybko pomodlimy się. Ale podejdźcie szybko, ponieważ Duch Święty jest tutaj i chcemy respektować go. Na tej drodze tutaj, na tej drodze, na tej drodze, której możemy powiedzieć jeszcze nie, lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni. Na tej drodze my wiemy, że miłość jest z Boga. Więc Ty nie możesz kochać siebie sam. Dzisiaj Duch Święty przychodzi, aby wzmocnić Ciebie, abyś mógł okazywać sobie samemu miłość. Dlatego, że wierzcie mi, człowiek sam siebie rozszarpie. Człowiek sam siebie będzie dusił ciągle. Tylko Bóg może nas podnieść i podźwignąć. Znieśmy nasze ręce do Niego. Jeśli oglądasz nas teraz... Dołącz się do tej modlitwy. Jeśli ta modlitwa dotyczy również Ciebie, napisz mi swoje imię, sms-em. Będziemy też modlili się o Ciebie. Wierzę Bogu o to, że On dotyka nas, którzy jesteśmy tutaj. Ale wierzę w to i modlę się, aby to namaszczenie również dotykało Ciebie Bez do względu na to, gdzie jesteś. Duchu Święty, przychodzimy do Ciebie. Hallelujah. Przychodzimy do Ciebie dzisiaj. Chcemy Ci powiedzieć że jeszcze nie. Jesteśmy na tej drodze, jeszcze nie. Ale na tej drodze nie chcemy sami siebie potępiać, bo Ty nas nie potępiasz. Ty nas usprawiedliwiasz. Przygarniasz nas do siebie. Teraz Duchu Święty łamie wszelki rodzaj potępienia, który jest nad każdą z osób tutaj. Każdy, kto ma z tym problem, Duchu Święty, modlę się, abyś złamał to jarzmo samopotępiania i samobiczowania siebie. Modlę się, Duchu Święty, abyś wskazał prawdę tym ludziom, którzy potrzebują tej prawdy. Są ludzie, którzy dzisiaj gdzieś odchodzą, są daleko, są coraz dalej. Ty wiesz, że jesteś coraz dalej. Duch Święty przez aniołów posyłał słowo do Ciebie. Ale Ty musisz podjąć decyzję, zatrzymuję się na tej drodze, nie chcę być motywowany, żeby iść dalej w tą stronę, chcę powrócić do Ciebie. I od dzisiaj, nie jutro, nie pojutrze, nie w miesiącu, ale od dzisiaj wracam na drogę.